1: Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin, Serie 6, som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare, tack vare Serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey Keks, Som då kommer från hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin. Eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här... Ja, nu har eh, serie 6-köksmaskinen fått eh, jobba på här ett tag och eh, det har blandats ihop eh, till en perfekt liten eh, smulsmet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, eh, citroncest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen kallt och, och honung- och till sist kaka och nips. ni fattar. Det här kommer att bli så himla gott. Ja, men det här är så kul. Och min mormor hade ju tyckt att det här var fantastiskt. Hon var ju... Alla de här ingredienserna det här med, med ett litet bra kex- och en kopp te, det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag. Och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6- nu när jag har bakat med den några gånger- det är till exempel... Den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna. Både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen. Eh, som är, passar allt från när man bakar med gäst. Till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och eh, den här gången när jag gjorde Earl Grey kexen så hade jag program nummer fyra som funkar perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning det är ju personligt i varje familj. För mig också. Det känns jättekul att recepten sprids. Och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också. Eller hur Carina? Ja, hur blev kexen förresten? All grey kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med all grey tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Den nyfikna lyssnar på. när fick han egentligen ont? Mm. Mm. Ah, vad, vad sa ni då? Och mm. vad är det exakt för diagnos? Mm. Mm. Det är en, ett lyssnande som går ut på att tillfredsställa mina behov mm. av information, mm. medan det empatiska lyssnandet handlar om att lyssna där du är i de Precis. känslorna som mm. du har. Är. är det rädsla, är det sorg, är det oro? Och mm. vara med dig där. Jag tror idag så, vi känner efter och vi analyserar. Och ibland tror vi att vi är sjuka fast när vi inte är det. Och vi hetsar upp oss: är det här normalt? Och varför? Därför att normen är ständig lycka. ständig lycka. Och då blir varje sak som inte Optimäran är ständig lycka, hälsa. optimerad hälsa, ja. blir ett misslyckande som ja. måste analyseras. Ja. Istället för att tänka på ett asiatiskt sätt att målet med livet är utveckling. Och då ja, finns plats ja. för sorg och hela berg- och dalbanan. Glädje, ja. motgång, lära sig, komma igen, göra nytt. Välkommen, det här är Hälsorevolutionen, podden för dig som tycker om personlig utveckling och hälsa. Jag är Karina Lundstedt, poddens producent, författare och förläggare. Hej, Maria Borelius här, biolog och vetenskapsjournalist. Och idag tänkte vi undersöka hur vi alla fungerar i kriser. Man brukar ju prata om att politiker och företagsledare har krishanterare på plats när det blåser- men när det blåser i våra egna liv så måste vi ju vara våra egna krishanterare. Mm. Alltså, vi har glädje av att förstå mer om hur vi reagerar i kris och fundera över vilka verktyg vi har för att kunna balansera oss själva, orka igenom och fatta bra beslut. Karina, mm. vad, vad är kris för dig? Så stort ord. Ja, det är ett stort ord. Nej, men det är ju när någon i familjen mår dåligt på något sätt skulle jag säga. Sen har jag ju gått igenom jobbrelaterade kriser också, men då har det nog också varit förknippat med någon typ av ohälsa, Så, fast mm. i, i arbetsmiljön. Eh, vanliga små, små kriser, vad ska vi säga, det, det kan ju vara ekonomisk kris också i samhället, inte minst. Sen har vi... Har vi Herregud, krig och vi har klimatkris. Alltså, vi lever ju i en tillvaro där ordet kris används väldigt, väldigt ofta nu för tiden. Tycker mm. inte du? Jo, det används ofta och kanske nästan tunnas ut ja. på sitt innehåll. Och sen har vi ju det här som är långsiktig kris och sen akut, typ akut, ja. låsa ute sig själv. Ja. Det är kris. Ja. Alltså, för det, det, då funkar liksom ingenting. Men det är ju i det stora hela är det ju något som går att lösa på något sätt? Va? Ja, har du lätt att hetsa upp dig? Mm. Både och. Alltså Jag skulle säga att om det uppstår någon krissituation eller så, så brukar jag kunna bli ganska lugn och känna att ja, men nu, nu tänker vi ut här vad vi har för olika vägar ur det här krisrummet. Då, så att jag liksom blir hoppas jag, ganska kreativ och lösningsorienterad. Ibland kanske lite för snabb. Mm. För att det, det kan ju vara så att någon behöver vara arg och få, och få kanske skrika lite eller gråta och man ska inte hålla på att fixa det där direkt. Så jag tror det, det har jag reflekterat lite mer kring. Men efter att då, då har gått igenom ja, tre år av sjukdom tillsammans med min man Anders som ju sen gick bort som ni vet så då är det ju lite så här och det har jag skrivit om i min bok att amen, bring it on. Jag klarar eh, kanske värre kriser än, än det här också om nu livet skulle ge mig det. Min pappa är jättelätt för att hetsa upp sig och bli arg. Så att jag tror att det har jag fått balansera en del mm. i livet. Sen, mm. sen har jag också kunnat haft mer eh, hetskt temperament. Men jag känner mig mer i balans idag. Mm. Men sen reagerar man på olika saker också. Jag tror inte det? Alltså jag tänker, jag går igång på ohälsa, känslomässig obalans i min familj. Det, hetsar jag, det rör vid min själ, om jag säger så. Däremot blir jag noll upphetsad om det är fel på dammsugaren. Det kan däremot hetsa upp min man. Något fruktansvärt med liksom olika grejer som händer med sophanteringen och, och saker som går till höger och vänster. Och kommunen har inte hämtat sopa, soporna där de skulle och sånt där. så alltså för honom är det kris. Medan liksom när det är grejer med barnen, då är han lite mer ja 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 och låna sig. Så att man har ju olika grejer man går igång ja, också, det. eller? Ja, ja, ja. Nej, nej att... Det är väl klart att alltså, som inte soporna skulle hämtas och det skulle liksom ja, bli översvämning i soprummet ja. så skulle det väl så småningom... Han ja, är en sån här som första gradens agerare på den mm. typen av frågor. Mm. Förstår du vad jag mm. menar? står ja. i fronten. Ja. Ja. Nej, men jag har pratat med mina barn och deras vänner om det här. Det pratas mer om ångest. Det pratas mm. mer om kris och psykisk ohälsa. För att vi har... Lyft upp det och blivit bättre på att ringa in det och att också förhoppningsvis hjälpa de som behöver mm. hjälp. Men ibland så kanske det är så att det, ja, det var, det var en, en av sönernas kompisar som, som sa det här. Det är nästan förväntas av en, om man då är ung människa idag, att man ska ha någon slags ångest eller kris eller så. och du har Det har ju gått för långt. Då har det ju gått för långt. Det har liksom blivit en del av... det, har, ja, så det Jag har inte tänkt färdigt kring det här. Det bara slog mig nu när vi pratar om det. Ja. Jag tänker också att en värdefull sak är att vi har börjat få ett språk för det. Mm. Mm. För vad olika känslor är. För att vi känner ju våra känslor långt in i hjärnan. Mm. Och sen ska vi tolka dem ja. i den här hjärnbarken. Och det är ju en liten kostig som går däremellan. Mm. Från att känna saker till att mm. kunna sätta ord på det. Mm. Och de, de säger mycket, det är en av till att man ska läsa sagor med sina barn, att man ska gå på den där lilla kostigen. Mm. Ja, men Emil, när han hänger här uppe i flaggstången, vad ja. tror han känner där uppe? Liksom, ja. är han mm. glad? Är han rädd? Är han, ja, att lära barn att ja. sätta ord? Ja. Men du, jag tänker, hur, hur blir du i kris? Du säger du blir väldigt lösningsorienterad. Ja, om det inte direkt berör mig, mig själv kanske. Alltså Andras Ja, när jag är mer ja, mm. när jag är med, står liksom vid sidan om. Ja. Eller som en del mår dåligt kanske direkt av att befinna sig i en sjukhusmiljö där det mm. ju är... Ja, olika typer av kriser som hanteras. Mm. Jag kan känna mig helt lugn där oftast. Mm. För att jag, jag, jag vet inte. För att jag har tilltro till att det finns ett team av fantastiska specialister, läkare mm. och sjuksköterskor och andra som ska hjälpa till på det sätt de kan. Men, men, nej men jag kan nog reagera för snabbt. Jag tror ju att om man kan lyssna, det är ju liksom något som... Som vi väl alla får lära oss successivt i livet att liksom lyssna först, prata sen, lyssna in, okej okay, vad, vad är det nu det här handlar om? Inte bara göra sin egen bedömning snabbt och då försöka fixa. Jag tror att jag har varit för snabbat på autopilot liksom. Ibland kan det vara bra men... Att försöka ta det lite lugnare. Jag har inte varit den lugnaste i rummet. Mm, mm, <laughs> Så, utan lite för hetsig kanske. Ehm, men kapabel i kris. Alltså, sätt mig i någon typ av krismiljö. och Jag tror att jag kan göra lite nytta. Mm,
0: mm.
1: Jaha, jag känner igen det där också. Jag har väldigt lätt att gå in i lösning. Mm. Vi hade en situation i familjen igår med ena barnen som behövde hjälp med en grej. Och jag gick direkt in i lösning. Mm. Och så hade jag en annan av barnen som var med och som sa mamma. Nej, men vänta, nu måste vi lyssna lite först. Mm. Och jag är bra på att lyssna också. Mm. Men min första impuls är att hjälpa till och fixa. Mm. Så jag behöver göra exakt samma mm. resa som du. Men när jag själv har kris, då blir jag väldigt inåtvänd. Mm. Jag vill inte prata. Mm. Jag vill gå undan och processa. Mm. Hur, hur, hur blir du om det, om det gäller dig själv liksom? Jo, men det, jag pratade lite med min mamma Vi Reste tillsammans eh, igår och, och när man sitter bredvid varandra så, så på ett flygplan i det här fallet så, ja men det kan bli ganska bra, bra samtal man ja, är som en liten bubbla. Ja. Och då pratade jag lite, ja men om det här när jag har känt, ja, men när jag kände mig som mest ensam i sorgen, mm. det är ju en typ av kris. Och då sa hon, men varför ringde du inte mig då? ja. Tänkte jag, gjorde jag inte det? Och då sa jag det, ja men jag var tvungen att processa själv. Just. Det var inte att jag ringde min bästa vän Ann- precis just då mm. i fredagsångesten. Utan mm. jag var tvungen att gå in i det där- känna, vad är det här? Okej, okay, och känns det lite bättre om jag sätter mig i soffan- eller om jag sitter i köket eller sätter på musik? Jag var, jag var tvungen att, att vara i det själv. Mm. Så för mig är det inte alltid så att jag måste ha hjälp direkt- och det var ju inte att jag stängde ute mamma. Jag vet inte om hon kanske kände så först då. Men fast hon, ville ju, hon hade ju velat hjälpa mig. Det var nog det hon ja, sa. Men, men ja, men vet du, nu kom, tycker jag du kommer in på en väldigt viktig grej. Mm. Därför att jag hade ju en bror som blev svårt sjuk. Han fick schizofreni. Och då har jag en vän som liksom nästan anklagande kom så här. Varför pratade du inte med mig då?
0: Mm.
1: Som att det var min plikt... Att meddela mm. vad jag kände kring mm. det. Mm. Och det är det inte tycker jag. Nej. Nej. Utan man måste... Jag lärde mig en väldigt bra grej. Sen efter hans mycket förfärliga död i en Så har jag en väldigt god vän som heter Annika Dopping. Som var varit programledare och gjort mycket tv-program om personlig utveckling. Och hon fick med mig på något som heter omvärderande parsamtal. Mm. Och där fick jag lära mig skillnaden mellan det lyssnandet som handlar om min privata nyfikenhet mm. och nu vill jag veta hur Karina har det på fredagskvällen. Mm. Mm. och lyssnandet som är terapeutiskt och stödjande mm. och det här har betytt mycket för mig och skillnaden är att det nyfikna lyssnandet som är enormt jobbigt att få ta emot när man själv är i kris det är, jaha till exempel om låt oss säga om du berättar om att Anders har blivit sjuk Den nyfikna lyssnandet på när fick han egentligen ont? Mm. Mm. Ja, vad, vad sa ni då? Och mm. vad är det exakt för diagnos? Mm. 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 Det är en, ett lyssnande som går ut på att tillfredsställa mina behov mm. av information. Mm. Medan det empatiska lyssnandet handlar om att lyssna där du är i Precis. de känslorna som mm. du har. Är det rädsla, är det sorg, är det oro? Och mm. vara med dig där. Och mm. jag kan tänka liksom att den som äger problemet har 100% är drottning över när det ska berättas om mm. det. Mm. Men då måste man ju också kunna... Förstår vad jag tänker? Ja, ja. ja, och jag håller helt med. Ja. Helt med. Men det beror ju också på hur mycket man kan... Känna något slags ledarskap i, i det där. Alltså om man, om man orkar va, titta lite ha ett helikopterperspektiv på situationen. Så att man också kan säga, nej men jag väntar med det här samtalet. Mm. Jag säger, eh, nej vi ses inte nu utan imorgon. Ibland kan man ju kanske inte sortera om man är i riktig Nej men då är case. man på kostigen. Ja. För då är du ju, här har du din stora känsla. Mm. Det bubblar och sprakar in i dig. Och du håller just på att försöka förstå mm. framme i... Ja. Från talloben i din människohjärna. Ah. Vad är det som händer där inne? Ah. Vad är, är, är jag rädd? Är jag ledsen? Vad är alternativ? Ah. Är jag desperat? Ja, är... ah, det var jätteviktigt för mig. Och, och du gick på kostigen. Ah. Och du kanske liksom inte var redo att börja nej, artikulera nej, nej, nej. någonting. Och det var därför jag inte ringde just då. Precis. Utan jag, jag skrev ju för mig själv. Ah, ja, var, jag var tvungen att bara vara i det där mörka själv. Och... Vi ska säga att det här är ett uppsnack. Ja, men det undrar. är det. Nu är vi igång. I det här är nu, uppsnacket ja. att, inför mötet med veckans gäst. Som är psykologen Henrik, alltså Henrik Wiman. Ja. Känd Instagram-profil ja. som ska hanter, Vi ska prata just om att krishantera sig själv. Ja, ja. ja. Så att uh, vi... Nej, men och bara tillbaka till, till, till mamma om du lyssnar. Jag vet ju att du... Alltså, och, och jag är ju själv mamma. Man vill ju hjälpa sina barn. Mm. Det är ju instinktivt. Mm. Varför ringde du inte mig? Det är ju inte, var inte anklagande hon Nej, sa jag för, det. jag förstår Utan, det. hade jag kunnat göra något för dig, du sa inte hur, mm. hur det var. Liksom. Mm. Och det finns andra i min familj som också som, ja, men, som har läst min självbiografiska bok. Och så, men åh, jag visste inte att det var så jobbigt för dig. Mm. Varför sa du ingenting? Därför att de känner, åh, hade man kunnat göra något? Mm. Och det är ju fint, det är ju kärleks... Absolut, absolut. Men ibland kanske vi inte alltid ska ha hjälp-hjälp direkt. Eller ha. Det är jättebra människor mm. omkring sig. Men vi behöver gå igenom det värsta mörkret själva. Tror jag. Vi ska fråga Henrik sen vad han Aban, ja. tror och tänker. Och, och jag, men jag tänker ju också en nivå till. Att jag känner ju inte att jag är själv. Därför att jag är troende. Mm. Så en viktig grej för mig är också liksom att hinna etablera min relation upp med... Det stora batteriet. Ja, just det. Och när jag har haft så här superjobbiga grejer i mitt liv. Alltså det här är ju ingenting som jag hade från början. Men det har kommit till mig med åren. Så har jag haft liksom nästan som en hiss. Mm. Där jag liksom. Till exempel jättestora problem med min mamma. Och där jag har kunnat lägga in problem i den här hissen. Och bara trycka på något sån här topp. Bara sagt. Gud jag vet inte ut eller in. Mm. Jag vet inte vilken väg jag ska gå. Kan inte du bara hjälpa mig? Mm. Och så tryckte jag iväg den här hissen. Gått och lagt mig. Och dagen efter så har det kommit saker till mig som har varit så här. Inte som jag själv hade kunnat hitta Nej. på. Mm. Väldigt konstigt. Ja. Nej men det jag menar är att det var. Nu när jag ser på det med lite perspektiv. Det var det, var det bästa. För mig. Att alltså, vissa mm. saker. Tro, vi måste lita till vår förmåga. Det är det mm. jag menar. Människan mm. klarar så mycket mer än vi tror. Och mm. idag glömmer vi kanske bort det. Eftersom mm. det, vi ska få de här snabba kickarna mm. som man får via sociala medier. Via mobiltelefonen och tv-serier etc. Hela, hela tiden mm. så är det pang, pang, pang. Och vi ska vara glada och vi ska skratta och vi ska bara ett klipp till. Mm. Och så fort vi då känner oss lite nere så kanske man analyserar för mycket ibland. Eller vill bara ja, vifta bort det. Mm. Istället för att, men jaha, idag är det lite molnigt. Mm. Och det där, där är ju meditationen en, en, en sån, ett sånt verktyg. Och naturen. Och naturen. Att få gå ut, jag menar människan är ju gjord för att när hon har haft en problematik. Var ensam väldigt mycket i naturen. Ja, ja. Och hämta kraft i det. Ja. Så att vi har ju, och jag tycker just meditation, sömn, mm. min lilla gudshiss som jag berättade om. Ja. Och just de här vandringarna. Ja. Det, det är fantastiska verktyg. Mm. Och där... Är jag i olika rum, mm. i meditationsrummet, i söndrummet i gudsrummet, i naturrummet, där jag möter mig själv. Mm. Kanske är det Gud jag möter, kanske är en högre version av mig själv, kanske är en spirit. Mm. Någonting ger mig krafter. Läsa böcker är ju fantastiskt. Ja, fantastiskt. Ja, du Och får perspektiv. perspektiv. Andra har mått dåligt ja. sedan tidernas begynnelse. Det är det vad människan har gjort ja. från dagen Ja, det mänskliga lidandet, kallar det vad du vill, ja. det ingår... Och vi överlever i stort sett alla kriser förhoppningsvis. Det beror, mm. det, ja. men, men nu menar jag i, i det lilla det i vardagen lilla. Mm. Så, så, så är vi ju rustade för att klara väldigt mycket. Medan jag tror idag så vi känner efter och vi analyserar och ibland tror vi att vi är sjuka fastän vi inte är det. Och vi hetsar upp oss, är det här normalt och varför? Ja, men, Därför att normen är ständig lycka ständig och lycka, då blir varje sak som inte är ständig lycka, hälsa, optimerad ja. hälsa ja. blir ett misslyckande som ja. måste analyseras ja. istället för att tänka på ett asiatiskt sätt att målet med livet är utveckling ja, och då älska. finns plats ja. för sorg och hela berg-och-dalbanan, ja. glädje, motgång, lära sig, komma igen, göra nytt. Det där måste vi prata mer om. Ja. Jag måste lära mig mer Utveckling. om om den. Eh, Utveckling. Vad och du säger det asiatiska sättet är ju väldigt är det både då från ayurvedan mm, nej, och från Ja, det finns möjligt. inom det buddhistiska Budistiska, mycket ja, ja. Mm, precis. Så att, att tänka men jag skulle säga att jag bor ju i Rom nu och även inom katolicismen mm. så har man ju en väldig. Eh, vad ska vi säga, rund känsla för människan. Det vill säga, människan är både gott och ont. Mm. Människan är både motgång och medgång. Mm. Människan är sorg och glädje. Mm. Allt hör till. Livet är en resa. Livet ta. är en ja. resa. Ja. Ja. Att hitta tekniker för att inte liksom få det här bara superspel. Det är ju ganska skönt. Därför att det är, man blir ju väldigt trött. Ja. Liksom. Och att om man är, som tydligen du och jag båda är, Människor som vill gå undan. Att mm. inte omgivningen direkt ska begära att man ska formulera sin kris. Nej. En del har behov av att prata direkt. Mm. Och få proprata och tänka högt. Och det är fine. Mm. Och en del har, som jag, behov av att verkligen få gå undan och vara för mig själv. Mm. För att jag hittar i mina, mm. i mina egna rum. Mm. Och det gjorde du också. Och att vi ger varandra lite utrymme och få mm lösa kriser på olika sätt det, du sa något så bra till mig när, jag, när det liksom var som jobbigast du sa är det någonting som jag kan göra för dig eller någonting som du behöver mm. just nu alltså du, du formulerar minns du hur du, du sa Nå, ju, hur, jag, jag du vet inte säga. precis alltså att Ja men framförallt försökte jag ju just RC lyssna på dig och mm. aldrig ställa frågor som handlade om min egen nyfikenhet Nej. eller mitt behov av att logiskt förstå vad som hände i din familj. Mm. Och RC, vad var det nu igen? Det är re-evaluational counseling just det. utan att prata med dig utifrån där du var mm. och det är också när man är med någon som lever med svår sjukdom och det har ju du verkligen fått göra och jag har gjort det mycket mm, mm. att vara där de är mm. så om de inte vill prata om sin sjukdom en dag så hur mår du idag? Mm. Nej, det är min nyfikenhet nej, jag bara, nej, bara, du, ja. bara du ställer den frågan ja. känner jag hur jag är nästan fått i magen och jag mm. blir bara så här stressad mm. För det du känner att det är personens ja. nyfikenhet ja. så att, att lära sig att följa så att om, någon, om man har någon vän som har cancer den bestämmer om man pratar om cancer och i alla fall pratar man om annat. Och med det sagt, jag ställde ju den frågan till Anders varje dag ja, men nej, och alldeles för fru. mycket. Men man, ja. då, då blev det så här hur, hur känns det idag, hur är läget idag ja. hur mår du idag, ja. och ibland, han bara tittar, och ibland orkar ju inte han svara på det nej. Liksom, hela nej. tiden behöva men det... mäta men man är ju orolig när ja, man ja, står bredvid. Ja, men det är så, så det... självklart. Ja. Nej, men det är ju inte att vara taskig mot någon och nej. säga så, alltså, jag fick själv lära mig det här jag kunde inte det här, nej. den här tekniken innan nej. Men vad som händer är att om man orkar lyssna på människor på det här sättet. Vilket jag då misslyckades med med en av mina barn som sånt som, som igår. Bara så att du förstår att jag ja, håller ja, på att lära mig Jag misslyckas hela tiden ja, också. Man ja. dundrar på liksom. Ja. Man dundrar på för att jag ville hjälpa till och lösa. Och det mm. handlar väl om min egen ångest då. Mm. För att se lidande. Mm. Eh, men det man kan få i sådana möten som blir så fint är väldigt närhet. Mm. Och heller att man inte kommer med om, om någon berättar ja, vi har det så jobbigt nu för vi har jättedålig ekonomi och det är så här, ja du ska veta min gamla moster, hon hade så jävla ja. dålig ekonomi. <laughs> och då flyttade hon till landet och liksom började ja. odla potatis. Ja. Inga sådana egna anekdoter, inte ja. liksom, men hur dålig ekonomi har ni? Hur lite pengar har ni på? Mig? Alltså mm. förstår du den mm. Utan berätta hur känns det? Är ni oroliga? Ja, precis. Mm. mm. Det, liksom, det, finns, det finns, vi kan vara varandras krishanterare också med, mm. med den. Men mm. om någon vill kolla upp RC så finns det grupper i det när man går och tränar varandra helt enkelt. Mm. Så man har faktiskt någon utbildad som leder grupperna och sen jobbar man bara med varandra. Väldigt spännande. Jag lärde mig, tack Annika Dopping, du lärde mig meditera och även detta. Wow. Re-evaluation counseling. counseling. RC. Mm, mm Precis. Ja, det här var uppsnacket till veckans möte med psykologen och Instagram-profilen Henrik Wiman. På Instagram heter han psykologen Henrik, Sveriges största psykolog på Instagram som är bokaktuell. Så häng med oss och... Lyssna så ska du få möta Henrik Wiman som han heter som släpper sin bok i dagarna. Som handlar just om personlig krishantering. Precis, välkommen.
0: Hold up.